0: Bienvenue sur cet audio méditatif un petit peu spécial. Donc, d'habitude, je te fais des audios méditatifs sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes. Et là, on va faire, euh, on va passer ce petit moment ensemble pour le solstice d'hiver et pour la, la conjonction Saturne-Jupiter en verso. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de de te faire un, un audio un petit peu hors série. Donc euh, prépare-toi, essaye de, si possible d'être dans un endroit assez calme, d'être dans le silence, de pouvoir être concentré. Comme c'est le solstice d'hiver, tu peux aussi euh, installer des, des bougies autour de toi ou près de toi. Et comme toujours, d'adopter une posture confortable, mais que tu puisses quand même être pleinement présent, présente durant cet audio. Alors, euh, pourquoi je fais cet audio bah, C'est un des derniers de, de l'année, là on est en train de clôturer 2020, et euh, par rapport aux énergies euh, en lien avec l'astrologie, je me suis dit que c'était vraiment important de t'en parler, de, de partager tout ça avec toi. Donc, moi, je suis pas je suis pas astrologue, c'est juste que ça m'intéresse énormément et je, je compte me former aussi dans ce domaine en 2021. Donc là, je vais te partager un petit peu ce que j'ai retenu de, de tout ça. Alors, euh, avant de commencer, j'ai encore deux petites annonces à te faire. Donc... Premièrement, les, les tirages de tarot que je fais, euh, personnellement, ils sont bloqués pour l'instant. Je reprendrai normalement euh, au mois de janvier, mi-janvier. Mais tu peux toujours réserver en, en m'envoyant un email. donc euh, je te laisse le lien en description. Et aussi, on est en train de finaliser là, le un grand voyage qu'on fait pour le nouvel an. Donc on, on a une retraite spirituelle dans le désert marocain. C'est du 26 décembre au 3 janvier, donc euh, il ne reste pas beaucoup de temps euh, pour nous rejoindre, mais voilà, c'est encore ouvert pour l'instant. Le programme ici de, de l'audio, donc comme je t'ai dit, euh, je vais commencer par te parler de la conjonction Saturne-Jupiter en verso, puis je te partagerai quelques mots sur le solstice d'hiver, après on passera à la méditation, et enfin on fera le tirage du tarot avec trois cartes du tarot, osho, zen, comme d'habitude. Donc, euh, s'il si y, euh, si y a des moments de cette audio qui ne t'intéressent pas, tu peux, tu peux passer directement à, à la partie que tu préfères. Si, euh, voilà, si, si la partie astro ne t'intéresse pas, tu peux passer. Sinon, on va commencer, tu peux rester. Euh, bienvenue. Donc, euh, Avant vraiment de rentrer dedans, tu peux m'aider en laissant un petit pouce bleu si, as, si apprécies ce genre de contenu que je te fais tu peux laisser un commentaire aussi pour me partager ton ressenti tu pourras me dire aussi euh, par rapport aux cartes du tarot laquelle résonne le plus avec toi ou lesquelles et évidemment tu peux le, le partager cet audio à un ami, à quelqu'un que tu aimes ça pourra lui faire un petit cadeau spirituel donc on y va On commence donc à... Qu'est-ce qui se passe dans le ciel le 21 décembre 2020 Donc c'est une date vraiment euh, clé dans cette année et dans, dans même l'année 2021 parce que ça commence en fait aujourd'hui. Donc la conjonction euh, Saturne-Jupiter en verso c'est quoi C'est en fait c'est le, de... enfin, le fait que Saturne et Jupiter vont être très 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 proches euh, toujours du point de vue de la Terre, dans le signe du Verseau. C'est un phénomène rare qui se produit une fois tous les 20 ans. Donc euh, là on est en train de le vivre maintenant, la prochaine fois ce sera dans 20 ans qu'il y aura cette conjonction entre Saturne et Jupiter. On l'appelle même la grande conjonction cette fois-ci parce qu'en fait le, la façon dont elle se produit elle ne, se reproduira pas dans les... Elle ne se reproduira plus dans les mêmes conditions avant le 15 mars 2080, donc dans 60 ans. Je ne sais pas si on sera toujours là, mais en tout cas, dans 60 ans, ça se reproduira euh, avec le même degré. Jupiter et Saturne, c'est les deux plus grosses planètes du système solaire, et tu peux même, euh, tu peux même les voir là à l'œil nu quand tu observes le ciel il euh, y a un écart très très faible entre les deux planètes donc on peut en profiter justement pour les voir et la dernière fois euh, où Saturne et Jupiter étaient en conjonction, ça date du 26 mai 2000 et là l'écart le, entre les deux planètes était dix fois plus grand donc il y a un petit truc spécial aussi qui commence ici, c'est que Jusqu'à maintenant, toutes les dernières conjonctions Saturne-Jupiter se produisaient dans des signes de Terre. Et là, à partir d'aujourd'hui, donc à partir du 21 décembre, toutes les prochaines conjonctions seront dans des signes d'air. Donc, le verso, le Gémeaux ou la balance. Et ça va être comme ça pendant 200 ans. C'est toujours des cycles de 200 ans. Et ici, qu'est-ce que ça nous dit C'est qu'en fait... On, on est vraiment au tout début d'une nouvelle ère, une nouvelle manière surtout d'établir nos sociétés, une nouvelle manière d'évoluer euh, en tant qu'individu, mais en étant connecté au collectif. C'est un petit peu ça, donc il y, y a pas mal de choses qui vont changer. Le monde qu'on connaissait jusqu'ici, le monde jusqu d'avant euh, n'existera plus et on pourrait même dire qu'il n'existe déjà plus. Alors c'est un processus qui prend du temps, c'est pas, euh, voilà, le 21 décembre, c'est pas, ok, d'un seul coup tout va changer, ça va prendre des années, mais en tout cas on est, euh, on est au tout début, on a fait le premier pas, ça commence, maintenant c'est parti. Donc voilà, on... même si ça secoue, même si ça déstabilise, même si c'est un petit peu perturbant, euh, quand on aura un petit peu de recul, on pourra, on pourra constater qu'on vit vraiment une période clé de l'histoire de, de, ben de l'humanité. Juste avant de passer à la suite, je voulais revenir un petit peu sur cette année 2020 qu'on qu a vécue. C'était une année euh, super intense. Et d'un point de vue astrologique, en fait, c'était vraiment prévisible tout ce, qu tout ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, certains astrologues l'avaient euh, annoncé déjà en 2019. Donc... Euh, c'est ça que j'apprécie avec l'astro aussi, c'est que tout, euh, enfin, tout, toutes les possibilités sont déjà écrites dans, dans le ciel et euh, ça, ça fait toujours un, un lien entre ce qui se passe là-haut et ce qu'on vit sur Terre. Donc en 2020, les, les faits importants. Il bah, y a déjà eu une conjonction euh, exacte entre Saturne et Pluton le 12 janvier, pour commencer, euh, pour commencer bien l'année, et euh, c'est un petit peu dans les mêmes périodes que, que le Covid-19 est arrivé. Il y a eu aussi une conjonction Jupiter-Pluton le 4 avril, et là c'était un petit peu la période où on commençait le, le confinement. Et durant presque toute l'année, donc il y a eu cette conjonction Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne qui nous ont apporté ben, ce Covid, le confinement, la fermeture des frontières, les quarantaines, la distanciation sociale, le masque, tous les contrôles. Donc euh, voilà, tout, tout ce qui était un peu lourd cette année, ça, ça vient de ça. C'est très en lien avec l'énergie du Capricorne qui symbolise ben, l'isolement, la solitude, le silence, le détachement, euh, la prise de recul, les limitations aussi, l'ordre, la discipline. Donc on va dire que 2020 c'était vraiment une grande épreuve et personne n'était à l'abri ou en tout cas les quelques personnes qui s'en sont bien sorties ont... Euh, ont sûrement des proches qui sont touchés donc euh, ça a quand même un impact globalement sur toute l'humanité ça a permis aussi pour certains des déclics, des révélations certaines personnes ont ouvert les yeux certaines personnes ont, ont vraiment compris des choses c'était une grande année de, de changement et une année aussi qui nous a permis de, de ralentir un petit peu Ralentir, ralentir ce rythme euh, super rapide dans lequel on, on était emporté. Ça a permis de se poser, de réfléchir, de méditer, de prendre un petit peu de recul. Ça, c'est vraiment euh, positif. Et qu'est-ce qui sort de cette année 2020 aussi, je pense, c'est qu'on a pu en fait euh, mieux comprendre quels étaient nos besoins essentiels. Donc euh, moi, par exemple, quand, quand le confinement est arrivé et que j'ai perdu aussi la, la possibilité d'exercer mon travail, bah je me suis posé pas mal de questions et je me suis relié aussi à mes besoins. Donc je sais que là, dès que, dès que ça va aller un petit peu mieux pour, pour 2021, je vais vraiment euh, tout faire pour pouvoir déménager et mon besoin que j'ai ressenti c'était de pouvoir vivre dans une maison où j'ai un grand jardin où je peux, je peux toucher la terre je peux me connecter à la terre directement depuis chez moi c'est ça qui m'a manqué et c'est ça que je vais, je vais mettre en place là pour, pour 2021 et aussi il y a eu pas mal de questions existentielles donc je pense que ça, ça, ça a touché beaucoup d'entre nous de, de réfléchir un petit peu à quelle est vraiment notre place sur Terre et dans, dans quel genre de monde aussi on a envie d'évoluer, on a envie, de, on a envie de, de vivre. Donc comme je te disais, on est vraiment entre deux, c'est une période entre deux, il y a la fin de, de certains paradigmes qui, qui sont là, c'est en train de se clôturer, c'est en train de se terminer et le début de nouvelles choses, de nouveaux paradigmes. C'est encore assez flou parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend. On avance un peu en, en terre inconnue. Mais euh, la question que j'ai envie de te poser ici, et euh, qui sera peut-être une des questions clés, c'est dans quel monde souhaites-tu vivre demain Voilà. Dans quel monde tu as envie de vivre Quel monde tu as envie de laisser aussi pour les prochaines générations je pense que c'est une question importante à, à se poser aujourd'hui. Par rapport au signe du verso dans, dans lequel va se passer cette grande conjonction, ben le verso, symboliquement, c'est le signe de l'espoir, de la solidarité, du collectif. C'est la société, mais c'est aussi l'individu qui se réalise à travers une communauté, à travers un collectif. Ça, ça va être très présent. Euh, c'est le futur, l'avenir, la liberté la technologie aussi donc on va un petit peu baigner dans ces énergies là euh, pour les 200 prochaines années <rire> euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer là Un petit mot sur le solstice d'hiver. Donc, euh, qu'est-ce que c'est le solstice d'hiver ben, En fait, c'est la nuit la plus longue de l'année, le 21 décembre. Et après cette date, il y a la lumière qui va revenir de plus en plus. Donc, voilà, petit à petit, on va avoir un petit peu plus de lumière dans chaque journée. C'est aussi le, le, le changement de saison. Donc, on va rentrer dans, dans la saison de l'hiver. C'est aussi l'entrée du soleil en Capricorne. Donc comme je te disais, c'est le, le retour de la, de la lumière. Il y a aussi la nature qui est, euh, qui est un petit peu morte en ce moment. D'ailleurs je peux, je peux le voir chaque jour là, quand, je, quand je pars me promener dans la montagne avec, euh, avec mon chien Luma. Euh, les arbres sont de plus en plus nus. Euh, enfin pour l'instant il y a encore pas mal de feuilles mais elles sont toutes jaunes, oranges... Et je pense qu'en Europe, ben, il ne doit plus avoir beaucoup de feuilles. <rire> Donc on peut le voir euh, juste en observant autour de nous que, que la nature est en train d'entrer en, en hibernation, que, que tout est en train de mourir pour pouvoir renaître, pour pouvoir revenir. Donc c'est une période aussi d'intériorité, une période où on peut euh, couver quelque chose, materner, et surtout euh, abandonner ce qui fait obstacle à la lumière en nous. Ça, on va le voir dans la méditation. Donc, en gros, le solstice d'hiver, c'est le triomphe de la lumière sur les ténèbres. On va maintenant passer à la méditation si. Prêt si tu es prête, donc pour cette méditation, je suis dans une posture confortable mais pleinement présent, une posture où je vais pouvoir rester attentif tout en étant bien installé. Je peux fermer les yeux dès maintenant. Nous allons commencer par prendre cinq grandes respirations inspire, expire uniquement par le nez, c'est parti Encore deux fois... Je peux déjà me reconnecter à, à mon corps, à ma respiration, à mes sensations. En cette période de solstice et pour la grande conjonction, je peux ressentir qu'une transformation est en cours. Autant à l'extérieur de moi qu'à l'intérieur. Je suis davantage connecté à mon être intérieur, à mes ressentis, mes perceptions, mes émotions. Je peux observer à l'extérieur la nature, elle est en train de mourir pour entrer dans un nouveau cycle, pour accueillir l'hiver. Les nuits sont longues, mais petit à petit la lumière revient. Je suis comme cette nature, elle fait partie de moi, je suis. Elle En conscience Je vais maintenant appeler la lumière Appeler cette lumière à venir en moi À venir tout autour de moi Merci, ô oh lumière, de m'éclairer, de me révéler mes zones d'ombre que je n'avais pas forcément vues. Merci pour ta présence. Merci d'être toujours là, même lorsque je suis dans le noir. Même dans les moments les plus difficiles, ta lumière éclaire mon cœur. Et me permet de poursuivre cette aventure. Merci de me permettre d'abandonner tout ce qui fait obstacle à ta lumière à l'intérieur de moi. Je peux réfléchir à tout ce que je peux encore abandonner, tout ce que je peux laisser derrière moi, tout ce qui n'a plus sa place. La fin de cette année 2020 approche de plus en plus, on y est presque. Est-ce un soulagement ou juste un passage de plus Je ne sais pas ce que me réserve 2021, mais je me prépare <rire> en ce moment. Peu importe les prochains événements, je décide de les accueillir, mais aussi de voir ce qui est en harmonie ou pas avec moi. Je peux déjà réfléchir aux grandes leçons apprises cette année. Quelles sont les grandes questions existentielles qui sont venues à moi Et surtout, quels sont mes besoins les plus essentiels Je vais prendre un moment pour visualiser mes besoins. Je suis conscient d'être dans un passage, un entre-deux. Le monde d'avant est mort, il ne reviendra pas. Mais le monde de demain n'est pas encore visible. Nous n'en sommes qu'au tout début. C'est un peu déstabilisant. Et en même temps, rassurant que l'ancien monde s'arrête enfin, ici. Nous avons besoin de plus d'humanité, plus d'amour, d'harmonie, de respect les uns avec les autres. Revoir complètement notre manière de fonctionner, notre façon d'être, notre manière d'être. Les 200 prochaines années vont nous aider, justement, à y arriver, redevenir humains, incarner pleinement notre spiritualité pas juste en paroles mais dans des actes concrets pouvoir s'impliquer dans cette nouvelle société me relier aux autres construire ce monde de demain car tout est encore à faire je suis venu sur terre pour expérimenter cette vie alors, c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que je peux agir. Maintenant que je peux rendre le monde meilleur. Grâce à mes petites actions du quotidien. Et surtout grâce à ma vision du nouveau monde. Tout commence par une pensée. 2021 me demande de mettre cette pensée en action dans le monde réel. Je suis maintenant prêt, prête à libérer l'être que je suis, à devenir mon propre leader, que chacun puisse devenir son propre leader, que chacun puisse être libre d'être, de pouvoir agir selon qui nous sommes vraiment, de suivre la voie du cœur en lien avec mes frères et sœurs. collectif, le groupe va prendre de plus en plus de place il va prendre sa place à nous de trouver un équilibre une harmonie entre l'individualité et le vivre ensemble c'est un peu le, le plus gros défi des, des années à venir alors je me prépare pour entrer dans ce nouveau monde cette nouvelle ère, ce nouveau cycle, le processus prendra du temps mais ça commence aujourd'hui, tout commence maintenant. Petit à petit, je vais pouvoir revenir et on va refaire cinq grandes respirations, inspire-expire par le nez, toujours les yeux fermés, c'est parti Progressivement, je peux bouger, rouvrir les yeux, revenir. J'espère que tu as apprécié ce moment de, de méditation. On va maintenant pouvoir passer au tirage du tarot. J'ai tiré trois cartes. J'ai tiré trois cartes avec euh, Locho Zen Tarot que j'utilise tout le temps. <rire> euh, on va voir ensemble la première carte. Alors, c'est une carte <rire> qui peut faire peur. Une carte euh, très sombre. Une carte euh, assez dérangeante. C'est la carte de la répression. Dans le tarot de Marseille, c'est le 10 de bâton. Comme tu peux voir sur cette carte, euh, elle n'est pas très agréable à voir. <rire> D'ailleurs, j'ai souvent des consultants ou des consultantes qui me disent euh, « Mais est-ce qu'il y a des cartes négatives dans le jeu ?» Et oui, il <rire> y en a pas mal. Donc euh, en voilà une, mais négative entre guillemets, parce qu'elle est juste le reflet d'une situation. Donc on peut voir sur cette carte un, un personnage qui est vraiment... Euh, dans une sale position, <rire> il est euh, ligoté, enchaîné, euh, avec des cordes euh, très très euh, larges euh, qui l'entourent le, qui de partout, on ne distingue même pas ses, ses jambes, en tout cas je les vois pas, et au niveau de sa tête c'est comme s'il si est euh, bloqué dans le mental, bloqué dans les pensées, dans, dans ces nuages-là, c'est très flou, c'est très sombre, et pourtant, euh, on voit qu'une lumière en, en sort, donc il y, a, il y a encore une lumière intérieure dans, dans ce personnage, et tout autour de lui, c'est en train de, de s'effriter comme une vitre euh, qui, est, qui est brisée ou euh, quelque chose qui va exploser. Donc on peut sentir une, une certaine tension et un, un certain mal-être, euh, un certain, une certaine souffrance qui est, qui, est, euh, qui est contenue mais qui pourrait exploser euh, incessamment sous peu. Donc on va voir ensemble le, le, le petit texte de, de cette carte pour mieux comprendre. Alors... Le personnage sur cette carte est complètement noué, sa lumière intérieure brille toujours en lui, mais il a réprimé sa propre vitalité en se soumettant aux exigences et aux demandes de son entourage, il a renoncé à son propre pouvoir ainsi qu'à sa propre vision afin de se faire accepter par ses instances. Finalement, il se retrouve emprisonné par elle. Le danger que provoque un tel refoulement de la propre énergie vitale est illustré par les fissures autour du personnage. Ces dernières peuvent annoncer à tout moment une éruption volcanique. Le message réel de cette carte est qu'il est temps de trouver un exutoire guérisseur si vous voulez éviter l'explosion. Il est important à présent de libérer les tensions et le stress accumulés en vous. Frappez sur un oreiller, sautez en l'air, sortez et courez dans la nature et hurlez au ciel. Déchaînez-vous de n'importe quelle façon pourvu que ça débloque l'énergie qui est en vous pour la faire circuler librement. N'attendez pas que la catastrophe se produise. Donc voilà, je pense que le message est est assez clair et si la carte parle, bah tu, tu peux euh, dès que le dieu sera fini, tu peux aller te décharger d'une manière ou d'une autre pour évacuer un petit peu tout ça. Donc tu pourras me dire dans les commentaires si cette carte parle, moi je la ressens en fait très 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 en lien avec les, les énergies de 2020, comme on, on a subi euh, des, des confinements des restrictions... C'est comme si on était bloqué, euh, enchaîné. Euh, et au niveau de la tête, c'était très flou, euh, très orageux, très euh, incertain. Donc euh, voilà, beaucoup de conditionnement aussi. C'est un peu ça que je, que je ressens. Alors la deuxième carte que j'ai tirée, c'est... La lutte, donc c'est pas, pas forcément une carte très positive non plus. En tout cas, elle est très en lien avec euh, la carte juste avant. Est dans, on est dans les mêmes dans les mêmes énergies. Donc tu peux voir la, la, la carte le personnage sur la carte. Il est vraiment mal en point. Il est euh, à bout de nerfs. Et euh, c'est comme si tout peut... Euh, tout peut exploser, il peut, peut s'auto-détruire à, à, à n'importe quel moment. Il y a, On ressent beaucoup de rage, de frustration dans son regard. Dans le tarot de Marseille, c'est le, le cavalier d'épée. Et on va voir ensemble, justement, qu qu'est-ce euh, qu que nous dit cette carte. Donc... Le personnage de cette carte est entièrement recouvert d'une armure. On ne voit plus que son regard exaspéré et ses poings tellement serrés que les articulations apparaissent livides, exsangues. Si l'on regarde son armure de plus près, on s'aperçoit que celle-ci comporte des boutons prêts à exploser au moindre frôlement. À l'arrière-plan, on distingue, on distingue une scène spectrale qui se joue dans l'esprit du cavalier des nuages. Deux hommes se battent pour un château. Un tempérament belliqueux ou une rage latente masque souvent une profonde souffrance. Nous pensons qu'en faisant du mal aux autres, des blessures nous seront épargnées. En fait, c'est le contraire qui se passe. Une plaie qui est recouverte d'une armure ne peut pas guérir. Et si nous l'utilisons comme une arme pour agresser autrui, nous bloquons l'amour et la nourriture énergétique dont nous avons besoin pour guérir. Si cette description correspond à votre attitude, il est temps de baisser les armes. Il y a tant d'amour à recevoir si vous le permettez. Commencez par vous pardonner, vous en valez la peine. Voilà un beau message finalement qui nous dit de, bah, de relâcher un petit peu la pression, de se pardonner, euh, d'apporter euh, plus de légèreté, d'amour, de, de ne pas rester dans, dans cette attitude de, de lutte qui n'amène jamais rien de, de positif. Alors on termine avec la troisième carte, qui heureusement est beaucoup plus positive. <rire> Donc là on est sur la carte de l'aventure, c'est le valet de Denier dans le tarot de Marseille. Alors, très jolie carte, j'aime beaucoup, ça me parle. On voit une petite fille ou un petit enfant qui, euh, qui est en train de marcher vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de lumineux. On peut voir les couleurs de l'arc-en-ciel, donc c'est lumineux, c'est doux. Et euh, c'est comme si elle sort d'une forêt ou en tout cas de quelque chose de sombre. Euh, donc on, on va un petit peu voir ensemble le texte et puis on verra un petit peu les trois cartes réunies. Qu'est-ce que... à quoi ça me fait penser Donc, pour le texte. Quand nous sommes vraiment fascinés par l'aventure, nous sommes comme l'enfant sur cette lame. En toute confiance, nous avançons pas à pas et quittons la forêt obscure pour nous diriger vers la lumière irissée de l'arc-en-ciel. C'est notre capacité d'émerveillement qui nous guide vers l'inconnu. L'aventure n'a rien à voir avec les plans, les programmes et l'organisation. Le valet de l'arc-en-ciel représente une qualité qui peut se manifester n'importe où, chez nous ou chez nous ou au bureau dans la nature ou en ville lors d'un projet novateur ou dans nos relations quotidiennes chaque fois que nous accédons à quelque chose de neuf et d'inconnu avec la confiance d'un enfant innocent ouvert et vulnérable les moindres choses de la vie peuvent alors devenir les plus grandes aventures donc voilà une belle carte pour terminer et euh, si je prends les trois cartes l'une à côté de l'autre je peux un petit peu voir comme si ce serait passé, présent, futur avec l'aventure pour le futur et c'est exactement ça que je t'ai partagé dans, dans cet audio méditatif c'est qu'on est en fait en train d'entrer dans, dans un nouveau monde c'est vraiment l'image de cette carte en plus donc on, on quitte un ancien monde pour entrer dans un nouveau et voilà, on sait pas trop ce qui va se passer, on sait pas trop comment ça va s'organiser. Euh, mais on y va, voilà. Et surtout euh, ben on laisse derrière nous les, les anciens schémas, euh, les souffrances, les luttes. On va laisser tout ça hein, tout ça derrière nous pour expérimenter en fait quelque chose de nouveau, expérimenter ce, ce nouveau monde. Voilà, ces dernières années, il y a eu beaucoup de développement personnel, beaucoup de gens qui se sont ouverts aussi à la, à la spiritualité. Euh, Moi-même y compris, hein, ça m'est tombé dessus euh, comme ça, <rire> du jour au lendemain. Et euh, ben là on va pouvoir vraiment l'expérimenter et surtout euh, mettre cette spiritualité en action dans le monde d'aujourd'hui, le monde de demain où euh, le collectif va prendre de plus en plus de place mais une juste place pas une place euh, dérangeante ou euh, opprimante voilà je pense qu'il y a il y a beaucoup de nouvelles choses qui nous attendent là pour les, les mois, les années à venir donc dis-moi dans les commentaires laquelle des trois cartes est rentrée plus en résonance avec toi et comme d'habitude ben, tu peux partager cet audio à un ami, à quelqu'un que tu, que tu apprécies je vais essayer de te faire un audio pour la, pour la pleine lune la dernière pleine lune de l'année mais euh, en fait à ce moment-là je serai dans le désert donc je vais voir si j'ai le temps de la préparer avant et si tu veux venir avec nous dans le désert justement pour passer le, le cap du nouvel an bah ça se passe sur mon site Maroc en conscience et les dates c'est du 26 décembre jusqu'au 3 janvier donc voilà, euh, bienvenue pour, pour qu'on termine l'année dans, dans des bonnes énergies et dans l'énergie du désert prends soin de toi et euh, à très bientôt